0: Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Eu, Venina Sigristi, te faço aqui companhia para a leitura de um texto literário em prosa ou em verso. Espero que com esta leitura, a arte encontre você de um modo único. Leitura de hoje. Conto, ou Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, de Machado de Assis. Quatro ou cinco cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa. a sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade com as suas agitações e aventuras e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia nunca, e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão era a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou lhe -a um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu, pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando no meio da noite sucedeu que este casmurro usou da palavra e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil senão impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziram do tronco principal. E um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião. Uma conjetura, ao menos. Nem conjetura nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Duas? Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa e assim também a pouco o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc., está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde, naturalmente, metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior Implica da existência inteira. Shylock, por exemplo. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Abre nota a palavra coração. Shylock, o judeu avarento e vingativo do mercador de Veneza de Shakespeare. Esta citação, Though stickest a dagger in me, I shall never see my gold again. É do ato terceiro, cena 1. Fecha a nota. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável, Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau e, mais tarde, uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que desfalei um episódio dos meus 25 anos. Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a ama da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado Alferes da Guarda Nacional. Abre nota ao termo nacional. A Guarda Nacional Milícia, estabelecida em 1831 pela oligarquia escravocrata para se opor à influência do exército, tinha sobretudo um papel de controle social, por exemplo nas eleições, e era altamente hierarquizada. Seus uniformes eram particularmente vistosos e imponentes. Fecha aspas. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu Alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados. Choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias... Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio escreveu à minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes, achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes, era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como Dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor Alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor Alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar. E era o primeiro servido. Não imaginam se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de me mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da mãe que o comprara uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madre-pérola, e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas. E, finalmente, que o senhor Alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O Alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto. Nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alférez tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente Alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a cinco léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, Alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio creio que se não fosse a aflição disporia o contrário deixaria o cunhado e iria comigo mas o certo é que fiquei só com os poucos escravos da casa confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere subitamente levantadas em torno de mim era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobraram de respeito, de alegria, de protestos. Nhu Alferes, de minuto a minuto. Nhu Alferes é muito bonito. Nhu Alferes há de ser coronel. Nhu há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se dever ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinham saído a viajar 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele, e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic -tac, tic -tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho, Never, Forever, Forever, Never. Abre nota ao termo Never, Henry Wadsworth Longfellow, 1807-82, um dos poetas americanos mais populares da época. Os versos citados são da balada The Old Clock on the Stair, 1845. Fecha a nota. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite? Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa, o sono dava-me alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me, orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, e me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Sœur Anne, Sœur Anne, Ne vois-tu rien venir? Abre nota ao termo venir, frase de La Barbe Bleue de Charles Perrault, 1628 1703 autor dos contos de fadas reunidos em Conte de Mamère Loire, 1697. Ameaçada de morte por Barbazul, seu marido, a heroína pergunta repetidamente a sua irmã se seus irmãos vêm salvá-la. Fecha a nota. Nada, coisa nenhuma, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolina, deixava-se estar. Sœur Anne, Sir Anne, coisa nenhuma, quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não for a terrível sensação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica. Outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula: tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias... Deu-me na veneta o olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e, ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de, de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente por uma inspiração inexplicável por um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas e informes, quando tive o pensamento... Não, não são capazes de adivinhar. Mas diga, diga. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia. Aprontei-me de tudo. E como estava de fronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso era eu mesmo, o alferes que achava enfim a alma exterior essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, eila recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais seis dias de solidão, sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Agradeço em nome da Casa na Arte pela presença e até a próxima leitura.